0: Sonntagmorgen brauchst du mit mir nicht schwätzen. Äh, nach den Spielen, das, äh, ich kann gar nicht gut schwätzen dann. Eigentlich gar nicht. Äh, aber der Sonntag geht ja zu Ende. Der ist ja dann irgendwann vorbei und dann kommt der Montag und am Dienstag ist schon äh, Eigentlich gut. Blablabla bla, bla ist das doch. Ja, schön, dass jetzt wieder Dienstag ist. Christian Streich hat es gerade schon gesagt, denn Dienstag weiß ja jeder, klassischer Podcast-Aufnahmetag. Genau. Also kein Wunder, dass es ihm heute wieder gut geht, denn äh, mit ein bisschen Glück könnt auch ihr am Dienstagabend schon in den Genuss der neuen Folge kommen, wenn es schlecht läuft. Einer am Mittwoch, aber das bringt euch richtig voran. Kommt ein bisschen drauf an, ob es noch
1: Elfmeter schießen hier heute gibt und ob ich danach dann noch Bock habe, die Folge hochzuladen. Wir gucken nämlich nebenbei dfb pokal gerade. Ähm, also nicht wundern, falls wir zwischendurch kurz ausrasten oder irgendwas
0: passiert. Oder wir mal einfach zwei Minuten nichts sagen, weil äh, es gerade eine spannende Szene gibt. Ja, gut, aber da jetzt hier unter anderem das Duell Darmstadt gegen Karlsruhe auf dem Plan steht, äh, weiß ich nicht, ob man da jetzt so krass ausrasten muss. Ja. Ah, naja, ah gucken wir mal. Gucken wir mal. Ähm, nichtsdestotrotz erstmal ein herzliches Willkommen in die Runde. als ein gut Kick an euch da draußen. Was ist eigentlich mit deiner Stimme los? Hast du aber echt lange ausgehalten, die Frage. Naja.
1: Du hörst dich nicht gut an. Bist du krank?
0: Hatte ich das eigentlich schon mal jemand gefragt. Genau, tu, tu mir einfach mal so, als ob wir da noch, noch nie drüber geredet hätten und du auch noch nicht dabei warst, als unsere anderen zehn Kollegen an der Arbeit mich alle einzeln diese Frage gefragt haben. Ähm, ich war letzte Woche auf einer Messe und habe da viel geredet und am letzten Messetag sind wir dann auch heimgefahren. Dann habe ich auf der Autobahn das Gladbach-Spiel gestreamt in der Europa League gegen Rom. Es ähm, gab so die ein oder andere Szene, über die man äh, jetzt bestimmt diskutieren konnte oder wo ich vielleicht auch als Fan einfach nicht so ganz einverstanden war. Und dabei hat sich meine Stimme ein wenig überschlagen. Nachdem ich dann am Freitag gar nicht mehr reden konnte, wird es jetzt von Tag zu Tag besser. Ich sage mal, das Produkt, was ich jetzt hier aktuell anbieten kann, müsst ihr einfach so akzeptieren ist jetzt also im Stimmbuch
1: angekommen. Den wird auch noch gar nicht gebracht. Es ist wie ein guter Wein. Es wird natürlich von Mal zu Mal besser. Ja. Ähm, wir haben ein paar Stimmen gesammelt von der letzten Folge. Da ging es sehr viel um Football. Mhm. Und ähm, bei denen, die äh, den Football genauso sehr schätzen wie wir, kam das sehr gut an. Aber viele ähm, haben sich gewünscht, dass wir doch wieder über andere Sportarten reden und das vielleicht ein bisschen mehr durchmixen. Mhm. Deshalb heute so kein wieder Football. Running Genau. <lacht> ich habe eine Theorie, dass ein Running-Back in seinem Ach, Leben... <lacht> die Fresse, ey.
0: Leute, die den vorhergehenden Podcast gehört haben, werden wissen, was Dennis anspielen möchte. Es hat sich inzwischen leider schon als running Back in unserem Freundeskreis etabliert. Ja. Ich bilde mir darauf keinen Reim, denn diese These, die ist stichhaltig und ich bleibe auch dabei. Ähm, gerne kann man mich auch bei... Äh, bei zukünftigen Diskussionen dann nochmal drauf ansprechen. Jetzt kommt, der, jetzt kommt der Multitasking, Max, der hier. versucht der FB-Bug ah, und gleichzeitig <lacht> was ins Mikrofon zu sprechen. Das ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee, zumindest was, was mein Talent jetzt hier
1: angeht. Aber. Ja. Guck einfach mich an, dann bist du nicht so abgelenkt. Obwohl. Schwierig,
0: hast du einen Eimer hier? Ja, <lacht> ja. Ah. okay. Ähm, was haben wir heute vor mit euch? Mädels, Jungs da draußen, ne? Na, ihr? Also, ähm, wir wollen kurz einen ganz, ganz kleinen Exkurs machen in das äh, Winterwunderland, was jetzt demnächst wieder Deutschland heimsuchen wird. Danach wird es heute ausgiebig um Fußball gehen, da habe ich so vier verschiedene Themen für uns vorbereitet. Mhm. Ähm, du möchtest auf jeden Fall heute eine kleine Runde Geistesblitz spielen, Schalke hört genau. auf 3-0 ähm, und dann zu guter Letzt gibt es noch einen netten Ausblick für die, für die Folge, die euch nächste Woche erwartet. Und wie sich inzwischen bei uns ja als Regeltermin etabliert hat, werdet ihr am Wochenende in den Genuss von einer kleinen Top 3 kommen. Ja, da freue freu ich mich besonders drauf. Haben wir uns was Besonderes überlegt. Ich würde eigentlich sogar sagen, ähm, lass mal das Thema noch gar nicht verraten, sondern ja. das wird dann wirklich erst am Wochenende ja. ähm, Machen wir so. gepostet. Okay, ähm, Dennis, ich möchte starten mit unserem ersten Thema. Draußen wird es
1: langsam kalt. Gerade jetzt, die letzten Tage, unter 10 Grad die Temperaturen gefallen.
0: Es mhm. dauert nicht mehr lange, bis der erste Schnee fällt. An was denkt man da zuerst? Genau, natürlich an ja. Skispringen. Achso, ich also hätte <lacht> ganz Eiskunstlauf, so wie die ganzen Medien in Deutschland nach dem Hau letzten ab. olympischen Turnier, aber ähm, das wäre jetzt übrigens wieder der, äh, der Moment, wo wir eine unserer treu, äh, unserer treuesten Hörerinnen verloren würden, <lacht> wenn sie denn noch Hörerin wäre, aber sie echauffierte sich tatsächlich so stark darüber, dass wir den Eiskunstlauf in seiner Form ähm, dermaßen diffamierten. Ähm, dass sie dann irgendwann für sich die Entscheidung gefällt hat, okay, liebe Leute, von auf zwei geht's los. Ich kannte euch bisher kaum persönlich, ja. aber euer Podcast hat mir immer richtig gut gefallen. Nur jetzt, jetzt muss ich die Beziehung hier kappen. Ja.
1: Haben ein Drittel unserer Zuschauer Zuhörerschaft
0: verloren, ja. aber trotzdem ja. machen wir für den Rest weiter für die Fans. Genau. Also die Proleten da draußen, ihr seid genau die Leute, die wir ansprechen wollen und es ist schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, nein, jetzt mal Spaß beiseite, ich freue mich richtig auf die nächsten Monate. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen ja. hast, aber am Wochenende ging es los.
1: Ich habe noch gar nichts mitbekommen, okay, ich habe mich noch gar nicht ist mit klar. beschäftigt. Alles ah, klar. Ich Perfect. weiß natürlich, dass es jetzt bald startet, Ja. so richtig startet. Und ähm, ja, die Playstation 2 ist schon vom Dachboden geholt okay. und lauert hier in meiner
0: Schublade. War tatsächlich eine traurige, so äh, traurige Saison letztes Jahr, aber, und jetzt kommt für dich schon mal eine ganz wichtige Ankündigung. Meine Freundin, diese Freundin, die unglücklicherweise in Mainz äh, Medizin studiert, also die eine von den vielen, ähm, muss im Januar Fettklausuren schreiben. Das heißt also, mhm. es könnte das ein oder andere Wochenende geben, wo ich äh, nahezu ohne Obdach und vor allem auch ohne Beschäftigung meine, mein tristes Dasein hier in Hamburg fristen muss. Ja, und hoffentlich, hat, hoffentlich hast du jemanden, der dich da aufnimmt in der Zeit. <lacht> Ja, vielleicht stellen wir auch einfach mal ein Mikro äh, nebendran und lässt es einfach laufen und gucken was dabei rumkommt. Ja, das wäre gut. Nein, aber ähm, wäre cool, wenn wir da dann im Januar unsere Hochzeit der Skisprungsaison vom Stapel lassen könnten. Das wäre super. Oder von der Schanze, je nachdem. Ähm, ja, am Wochenende, worauf ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, jetzt zeigen sie übrigens nochmal, dass es abseits war beim, beim Leverkusen-Spiel das 1-0. es im DFB-Pokal. Gibt es Noch
1: nicht, ich glaube erst ab Ach,
0: ab Viertel ab, oder? Ja, ab ku also nee, ist alles K.U.-Runde, ja, aber, aber also halt, wenn es nicht mehr, also wenn es nicht mehr erste und zweite Hauptpokalrunde ist, ja, sondern genau. wenn es mit dem Achtelfinale weitergeht. Ja. Wenn es schon einen Namen hat, das Kind sozusagen. Es ist nicht mehr im Bauch, sondern es ist auf der Welt. Ja, da es
1: wichtig. Da sind dann die äh, Viertligisten nicht mehr dabei, sondern nur noch Erst- und Zweitligisten. Ah, oh, oh, nee!
0: Oh, oh, Scheiße. Es ist ja gerade eben der SFC Köln ausgeschieden gegen <lacht> Saarbrücken. <lacht> ich wusste gar nicht, dass Saarbrücken in Deutschland liegt, ey. Krass. Ja. Generell das Saarland habe ich bislang für äh, Gerücht gehalten, aber... Ähm.
1: Ganz bitter. Da gibt es jetzt noch eine richtig äh, große Bunga-Bunga-Fete. Ja, wahrscheinlich. Nach, nach dem Sieg. Jonas Hector übrigens in Saarbrücken äh, geboren und geboren, Abi gemacht. Ah, ist auch einer von den ganzen Cousins dort, ja? ja. ja genau. <lacht>
0: Ja. Ah,
1: ganz bitter für alle Köln-Fans,
0: natürlich für uns. Äh. Also, ich, ich, ich könnte mir ein, kaum eine was sehr, schöneres vorstellen. Eine sehr schöne Überraschung. Muss ich wirklich sagen. Also, ähm, das wird morgen ein geiler Arbeitstag. Ja. Wir haben einen Kollegen ja. an der Arbeit, der ist Köln-Fan und der wurde auch eben schon über eine, über äh, eine WhatsApp-Gruppe mit unserem Transfermarktmanager getriggert. Ähm, falls du es morgen auf dem Weg zur Arbeit hörst, Jascha, war nur ein kleiner Vorgeschmack für das, was ich morgen erwarten wird. Viel Spaß dabei. <lacht> Ähm, Nochmal ganz kurz zurück zum Thema, ja, ja, dann ja, können wir ja, ja. auch Wintersport für heute schon direkt wieder abschließen, ja. äh, in den nächsten Wochen dann natürlich mehr, aber am Wochenende ging es los mit Ski Alpin, das ist klassischerweise der Auftakt der Wintersportsaison, die haben ja einen riesigen Rennkalender, ähm, ging los mit, ich glaube sowohl bei Frauen als auch Männern, äh, Riesenslalom, ähm, bei Männern, äh, glaube ich, waren wir, haben wir keine Top-10-Platzierung erreicht, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, Stefan Luiz. Ich muss selbst erst reinkommen. Das, ist, das Wissen mhm. ist wieder ein bisschen eingerostet über, dieses, äh, über, über den Sommer. Ähm, Stefan Luiz ähm, ist, glaube ich, da knapp vorbeigeschrammt. er hat sich da mehr dafür ausgerechnet. Ist auch, ähm, denke ich mal, also der wird in der Saison auf jeden Fall auch noch seine Podestplatzierung äh, auch im Riesen Riesentorlauf einfahren. Ähm, ist erste Saisonrennen, da kann man noch nicht viel sagen. Äh? Also mhm. Muss man die Kirche mal im Dorf lassen. Bei den Frauen gab es eine Überraschungssiegerin. Ähm, und zwar aus Neuseeland.
1: Okay.
0: Ich weiß nicht, ob dir das bisher bekannt war, aber ich wusste nicht, dass Neuseeland eine Wintersportnation ist. Dachte, da gibt es nur begraste Berge und Vulkane. Ja, aber scheinbar haben die auch ziemlich, hm. ziemlich kranke Erhebungen. Ähm, sei es so wie deine Mutter. <lacht> ja. Ähm, sag ich mal, der Gentleman genießt <lacht> <wenigstens> und schweigt. <Ja. lacht> ähm, auf jeden Fall... Es ist, äh, ist eine Newcomerin, ich glaube, die ist noch keine 20 und jetzt ihren ersten Weltcup-Sieg gefeiert, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, Im zweiten Lauf noch von Rang 3 bis ganz nach vorne gefahren. Ähm, die gilt wohl jetzt als das neue Versprechen in der, äh, der alpin szene bei den Frauen. Ähm, kann man gespannt sein, ich habe leider den Namen der Guten vergessen. Ähm, ich weiß ihn auch nicht. Ne, du auch nicht, <lacht> aber... Ja, ja, die Neuseeländerin, ihr nee, wisst schon, wie wir meint. Also, man kann sie wahrscheinlich einfach googeln. Ähm, ich würde einfach sagen, wir werden die nächste Zeit von ihr auch noch das ein oder andere Wörtchen hören. Ja. Und dann, dann gibt es mehr Infos dazu. Ähm, Wintersport auf jeden Fall ist ins Rollen gekommen. Genauso wie die ein oder andere Lawine in Schiebgebieten. Ja. Und äh, damit sei es das für heute. Ja. erstmal. Ja?
1: Wenigstens eine Neuseeländerin hat äh, dem Land die Ehre gehalten. Ähm, im Rugby, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, nee, tatsächlich ein gar nicht. Riesenthema ist, ist ja die Rugby-WM ja. und Neuseeland musste im Halbfinale gegen England ran. Ja, da habe ich die letzten und Minuten das gesehen. Das ist das ja. erste Mal seit 17 Jahren, dass Neuseeland verloren hat bei einer WM. Das erste Mal seit und, 17 ja, Jahren? Ja, es ist ein Riesending in England. Alle feiern sich übelst ab. Die, die englische Nationalmannschaft hat auch diese Haker, die die Neuseeländer mhm. immer am Anfang machen, mit quasi einer, ja, mit einer gegen... Ähm, Demonstration äh, mhm. gestört, sie haben sich wie so ein Pfeil aufgestellt mhm. und äh, haben ein bisschen geschmunzelt über die Haker, die die Neuseeländer gemacht haben, was ja schon sehr disrespektierlich eigentlich ist mhm. und ja, dann haben sie auch noch auf dem Spielfeld zerstört. Ähm, ich habe nur die, den Zusammenschnitt gesehen, nicht das Spiel, mhm. einige ziemlich heftige Hits dabei, mhm. da denkst du, oh, den Sport kannst du nur eine Saison machen, weil danach bist du völlig blöd, mhm. aber ja, das muss ziemlich krank gewesen sein und in England ein Riesenthema gerade. Natürlich.
0: Ähm, da hat mir jetzt unter, unter der Woche habe ich mit meinem Schwager ähm, telefoniert und der will mich schon seit Jahren dazu be bewegen, dass ich mich mit Rugby mal intensiv, äh, ja. intensiver auseinandersetze. Weil er meint immer, wer äh, seine Freude an Football hat, der wird Rugby lieben. Ähm, Glaube ich ihm auch total. Das einzige Problem, was der Sport halt hat, ist, dass er einfach nicht die, die Basis hat und dadurch auch nicht die mediale Wahrnehmung ja. und auch nicht die Ausstrahlung, ähm, als dass man ihn so abfeiern könnte, wie das jetzt bei Football gerade der Fall ist. Ja. Nichtsdestotrotz er meinte, ach, das war ein richtig geiles Zitat, er meinte glaube ich, beim Fußball geht es darum, ähm, über 90 Minuten möglichst ähm, angegriffen und gequält zu erscheinen und eben darzustellen, als ob man viel geleistet hätte mhm. und kaputt gehen würde. Beim Rugby hingegen geht es 80 Minuten lang darum, ähm, richtig viel einzustecken und auf die Fresse zu kriegen aber den Anschein zu erwecken, als ob, ähm, als ob das hier der reinste Kindergarten wäre. Ja. Und es ist halt, also ich habe es leider völlig falsch rübergebracht, oh Mann, ich würde gerne die Live-Tonspur von ihm abspielen, denn es hat sich so angehört, er ist schon über 50, als ob das ein, ein sehr weiser, ähm, schon äh, alle Geschichten, die der Sport zu bieten hat, erlebt er, ähm, ja, Greis, möchte ich fast sagen, ja. ähm, erlebt hätte. Ähm, ja, nur ich glaube, ihr, ihr wisst auf jeden Fall, was ich damit meine. Und ähm, Rugby ist ein geiler Sport, nur irgendwie nimmt man das, glaube ich, fast ja. immer nur bei den Nationalteams wahr. Zumindest hier in Deutschland. Stimmt. Ja, das stimmt. Gibt ja auch andere Länder wie Südafrika oder Neuseeland Australien, wo das halt die Nationalsportart Nummer 1 ist. Aber, also ich glaube in Europa überschaubare Basis halt, wenn dann in Großbritannien. Genau. Na gut, ähm, Dennis, lass mal einsteigen jetzt in die Bundesliga hier. Der. Da haben wir alle drauf gewartet. Ja, genau. der. <lacht> Der Tuftuf-Zug Richtung, ähm, ja, heiße Phase jetzt, Richtung Herbstmeisterschaft, ähm, mhm. nimmt langsam Fahrt auf. Deswegen einmal ein Tut-Tut für die Runde. Ähm, ich würde ja, mit, würd mit dir direkt gerne über einen der vor der Saison heißesten Titelanwärter sprechen. In der FC Bayern München. <lacht> Tatsächlich nicht, das Thema möchte ich heute mal aussparen. Ähm, ich finde es auch tatsächlich ein bisschen ermüdend, die ganze Berichterstattung über die Bayern. Das, weiß ich habe ja. keinen Bock mehr, auch Artikel zu lesen, ja, irgendwie alles immer dasselbe. Schmeiß den Kovac halt mal raus, dann habt ihr was Neues zu besprechen. Ähm, nee, es geht mir tatsächlich äh, auch um eine Trainerdiskussion, aber bei Dortmund. Weil für mich ja immer eine Herzensangelegenheit mit Favre. Ja. Ähm, die Stimmen werden aber einfach immer lauter und vor allem auch im, in der Fanbasis der Dortmunder, ja. dass man sich da... Ich drücke mal auf personaler Deutsch aus, ähm, nach einer Veränderung sehend. Ja. Wir haben ja jetzt am Wochenende hier zusammen
1: bei mir auch Konferenz geguckt, mhm. äh, zumindest zum Teil. Mhm. Und ähm, ja, Favre dafür bekannt, vor der 80. Minute nicht zu wechseln, oder mhm. 75. sage ich mal. Ähm, hat aber Mario Götze in der, ich glaube, halbzeit, ich mein... nee, kurz danach, mhm. irgendwie so 54. Minute oder so, mhm. ausgewechselt. Und bei Sky wurde dann gesagt, äh, Götze hat das Stadion verlassen und ist mit seinem Privat-PKW mhm. gefahren. Mhm. Jetzt Im Nachhinein konnte man nicht mehr so viel darüber lesen. Aber ich habe hab äh, was darüber gelesen. Ja, er hat sich wohl verletzt genau. und musste deshalb ausgewechselt werden. Ja. Aber ich habe nebenbei das Ganze bei Twitter verfolgt, als das passiert ist. Und ähm, ja, wenn er verletzt ist, natürlich muss er dann raus. Warum er jetzt dann schon gefahren ist, keine Ahnung. Ähm, oder ob das überhaupt stimmt. Aber. Die BVB-Fans auf äh, Twitter und in den sozialen Medien sind ziemlich eskaliert und ähm, der, der Hass auf Favre, wobei Hass ist jetzt ein bisschen krass ausgedrückt, aber die, dieser Unmut ähm, ja, wurde da dann doch noch mal deutlich äh, verstärkt und die favre rausrufe
0: äh, auch ziemlich deutlich. Okay. Ähm, die habe ich gar nicht mitbekommen, muss ich sagen. Nee. Nee, aber aber gut, es ist, ist natürlich klar, weil Dortmund spielt halt einfach unter, ja. unter ihren Möglichkeiten. Ähm, das mit Götze würde ich jetzt glaube ich nicht überbewerten, weil ich könnte mir echt vorstellen, ja. dass der direkt in, ins Krankenhaus gefahren ist. Ja, klar. Ich, ich esse das Video auch nicht. Also
1: Sky ja. hat halt nur so ein, so ein großes Ding daraus gemacht. Wahrscheinlich war es das auch nicht am Ende. Aber ähm, ich
0: meine, was dann bei Social Media los war, äh, ja. versteht sich von selbst, klar. Ähm, es ist übrigens eine Kapselverletzung, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, warte mal, hast du das gerade gesehen hier? Nee. Da, David Wagner, sein Outfit sieht so eigentlich so aus, als ob er Bielefeld-Trainer wäre. Ja, richtig. Finde ich. Das Einzige, was, was ihn verrät, ist äh, der gazprom schriftzug ähm, Bielefeld traditionell immer mit sehr illustren äh, ja. sponsoren ausgestattet. <lacht> ähm, übrigens für mich auch, habe ich eben schon zu dir gesagt, äh, die gewinnen den Preis fürs hässlichste Trigot ähm, des heutigen Spieltages. Ja, guck dir das mal an, was, was ist denn das mit diesen Dreiecken da vorne drauf? Oh, so, das habe ich noch recht gesehen. Das ist schon echt hässlich. Das ja. Blau ist schön eigentlich, aber naja, Ja, Komm. eigentlich
1: mag ich Bielefeld auch ganz gerne so also von den Farben, aber naja gut. Wenn,
0: wenn, wenn Bielefeld jetzt auch noch existieren würde? Ja. Das wäre geil. Das wäre richtig geil. Ja. Na gut. Ähm, ja, ähm, wie, wie sieht es denn für dich aus? Findest du, Favre gehört jetzt schon abgesägt oder würdest du ihm noch eine Chance geben, wenn ja, bis wann? Gibt es für dich deine eine Deadline? Oder an welchen Erfolgen Misserfolgen würdest du es festmachen?
1: Ja, also ich finde, das ist schwer zu sagen bis wann oder so. Ja, ich bin bei Dortmund nicht so in der Materie drin, was das ganze drumherum angeht. Ich sehe halt nur die Spiele und am Ende die Ergebnisse, die da rumkommen. kommen. Und ja, bei einem Verein wie Dortmund, der halt die Meisterschaft auch irgendwo ins Visieren nehmen will, wird es schon kritisch. Ich bin aber immer eher der Kandidat, der nicht voreilig den Trainer entlassen möchte, sondern ähm, auch oft eine andere Lösung sehe oder ja, erstmal erst abwarten und erst wenn es gar nicht mehr geht. Mhm. Aber ich finde, diese vor, vorschnellen Entscheidungen und Trainerentlassungen bringen mega viel Unruhe rein und ich selber finde, dass Favre immer noch ein ziemlich geiler Trainer ist. Mhm. Ich weiß, du bist ein großer Fan von ihm. Mhm, mh. ähm, deshalb interessiert mich auch, wie du das siehst. Mhm. Ähm, aber ich würde jetzt auch mal eher einschätzen, dass du ihn also für dich jetzt verein... für dich ist jetzt die Antwort auf jeden Fall an ihm festhalten. Ich würde vorerst an ihm festhalten. Ich kann aber keine ich kann jetzt keine Deadline nennen. Mhm. Bis
0: wann das nicht. Was, was würde bei, sich an deiner Antwort ändern, wenn Dortmund morgen gegen Gladbach ausscheidet und vielleicht auch gar nicht knapp und so, dass die ganze Mannschaft gekämpft hat, sondern sagen wir einfach mal, Gladbach gewinnt 3-0 in Dortmund? Sehr unwahrscheinlich, ich hm. gehe auch nicht davon aus, dass es passieren wird, aber wenn der Fall eintreten sollte?
1: Würde ich meine Meinung erstmal nicht ändern. Das Einzige, okay. was ich daran ändern würde, wäre, dass es dann doch schon... Ja, dann, dann muss er jetzt danach wirklich... Äh, Liefern. Punkte holen, liefern und auch in der Champions League nochmal
0: ein <lacht> bisschen Gas geben, weil ja sonst wird es ziemlich eng für ihn. Mm -hmm. Ja, Also ich bin natürlich, wie du es auch schon angesprochen hast, da ziemlich befangen in meiner Meinung. Einfach weil für mich, äh, glaube ich, nie wieder, ähm, nie, man muss aufpassen mit den Superlativen, aber auf absehbare Zeit, glaube ich, ähm, wird es für mich keinen Trainer geben, der, äh, der, der bei mir diesen Sympathiestatus erreicht, den Favre erreicht hatte.
1: Außer Peter Stücke.
0: Ach du deswegen wenig gibt es ja auch noch. Oder ist er, ist er inzwischen endlich in die Hölle gefahren, wo er hingehört. Er weiß nicht, was er macht. Auf jeden Fall hätte er auch in der, in der äh, Hölle noch irgendwie die, die Fanklamotten von seinen vorhergehenden ja, ja. Vereinen an. Ähm, nein, also tatsächlich muss ich sagen, ich versuche es jetzt mal möglichst neutral zu betrachten. Und da ist es so, dass Dortmund sowohl in der Champions League als auch äh, in der Bundesliga ähm, jetzt schon gehörig aufpassen muss, dass man nicht die Ziele völlig aus den Augen verliert. Ich glaube in der Bundesliga profitiert auch Favre jetzt aktuell noch davon, dass es zumindest was den ersten Platz angeht, eher Richtung Schneckenrennen geht. Ich glaube seit, was habe ich jetzt neulich gehört, ich meine seit 2000, 2001 oder so, hatte zu einem gleichen Zeitpunkt ein Tabellenführer ähm, nie, nie wieder so wenig Punkte. Ja. Ähm, damals waren es die Bayern, die mit 18 Punkten auf Platz 1 standen. Ähm, das heißt, er hat halt dadurch, dass es halt ein, ein, ein sehr schmaler Grat ist von Platz 9 zu Platz 1 ungefähr in der Bundesliga oder wahrscheinlich ja. sind es noch noch mehr Plätze da, die so knapp sind. Das, hat er, das spielt ihn natürlich in die Karten, weil er kann, da kannst du natürlich als Trainer auch sagen, ja okay, Ziel ist die Meisterschaft, wir liegen jetzt, meinetwegen, ich weiß nicht, wie viel es genau sind, ich glaube, vier Punkte. Mhm. Hinter hinter ja. dem ersten ist jetzt noch kein Beinbruch und es ist ja auch ja. wirklich so, ist kein Beinbruch. Aber die Art und Weise, wie Dortmund in den letzten Wochen aufgetreten ist, das macht mir dann doch schon ein bisschen Bedenken. Am Anfang dachte ich auch so, immer, immer überlegen, viele Spiele unglücklich unentschieden gespielt, ja. aber jetzt zum Beispiel gegen Schalke, waren sie für mich das schlechtere Team. Ja, das muss ich auch sagen. Kann man natürlich auch wieder sagen, vielleicht liegt es daran, dass Alcacer fehlt. Ähm, allein das an ihm festzumachen, finde ich schwierig, denn jetzt... Rein für das Dortmunder Spiel ist er, glaube ich, nicht der Schlüsselfaktor. Er ist der Knipser vor der Bude, klar. Aber Dortmund hatte ja auch jetzt schon gehörige Probleme, damit überhaupt sich Chancen zu erarbeiten. Ja. Und auch ein Brand funktioniert noch gar nicht. Ein Hazard hat bisher immer noch nicht getroffen. Ähm, zu dem ich jetzt natürlich nach dem Dortmund-Gladbach-Spiel auch ein ganz, ganz eigenes Verhältnis pflege leider. Ähm, es ist, ich glaube, viele Spieler, die oder, oder auch gerade die Neuverpflichtung, von denen man sich sehr, sehr viel versprochen hat, die halten noch nicht das, was man vor der Saison von ihnen erwartet hatte. Ja. Und das fällt den Dortmunder gerade so ein bisschen auf die Füße, vielleicht liegt es auch im System, vielleicht kriegt Favre sie einfach äh, momentan nicht so eingebaut, wie man, wie man das auch von ihm, glaube ich, ähm, erwartet hat. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich bin da bei dir. Also einen Trainer jetzt rauszuschmeißen, finde ich verfrüht mindestens die nächsten drei Spiele sollte man abwarten und ja. ich sag mal, wenn er, wenn er im Pokal morgen weiterkommt, was auch gerade aufgrund unserer verletzten Situation, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, morgen werden elf Spieler ausfallen, davon Minimum fünf, sechs, die man auf jeden Fall als Stammspieler deklarieren könnte. Ähm, Kenne ich das Problem? Genau, ähm, äh, das ja. brauche ich dir ja nicht zu erzählen. Ähm, wird es auf jeden Fall haarig ähm, für, für Gladbach und das kann natürlich auch eine äh, Farbe in die Karten spielen weißt du, so, gerade aus so einem Pokalerfolg könnte man dann sehr viel Motivation ziehen und ja. äh, vielleicht wird das so ein, so, ein, so ein Kippschalter, den man jetzt umlegt in der Saison und dann läuft von selbst. Häufig ist es ja wirklich nur ein Spiel, wo einfach ein Rädchen ins andere greift und dann kommst du in so einen Flow rein ähm, wäre ihm zu wünschen würde ich ihn aber morgen nicht gönnen ja. Verständlicherweise Verständlicherweise, genau Gucken, ähm, gucken wir das Spiel zusammen, ja, ne? Ich denke doch, ich muss noch reservieren in der Schramme. Okay. Also falls ihr den Podcast jetzt irgendjemand aus der Schramme hört, machen wir einen Tisch, Tisch für 2030, ich müsste ja schon ein bisschen eher da sein. Ähm, du kommst dann später dazu, wenn das Bremen-Spiel vorbei ist, äh, drei Personen werden geil hinten bei der Leinwand, ja? Ja. Alles perfekt. klar, danke Harald. Perfekt. Ja, wahrscheinlich gucke ich mir das Spiel von Bremen im Büro
1: noch an. Ach, Im Büro? Zum, die ganze zumindest, Zeit? Ne, ja, zum, ja, ich denke schon. Ja, aber die, Ihr spielt doch erst
0: 1845. Oder 18.30 Uhr. 18, 18.30 Uhr, genau.
1: Ja. Naja, bis 18 Uhr muss ich arbeiten ungefähr. Könnte ein knappes Ding werden morgen. Und, naja, ich kann ja bei mir oder bei unserem Konferenzraum schön auf dem großen Fernseher drauf machen. Das dann auch gar, ja. ein, zwei Bierchen trinken. Vielleicht bleibt ja noch der eine oder andere für die erste Halbzeit da. <lacht> zwinker, zwinker. Ja, <Yeah, lacht> also,
0: ich gehe dahin wo du mich hinschickst. Und,
1: ja, dann kannst du dir ja schon mal in die Schramme vorfahren, schon mal ein Plätzchen klar machen ja, halt und klar. ich komme nach dem Spiel. Perfekt. Und kannst du mir schon mal einen Burger bestellen.
0: Ja, machen wir so. Ja, das das gut. So machen wir es. Ähm, okay, also abschließend die erste Frage beantwortet. Ja. Wir sind beide dafür, Favre sollte auf jeden Fall noch im Amt bleiben. Jetzt ihn rauszuschmeißen wäre total verfrüht. Ja. Allerdings könnte jetzt ein Negativlauf in den nächsten drei Spielen ähm, unsere und wahrscheinlich auch die generelle Meinung nochmal stark beeinflussen. Ja. Okay. Ganz kurz dazwischen Zwischeneinwurf Gerade ist hier Bochum gegen Bayern drauf. Ja. Bochum führt 1 zu 0 und es sind
1: noch äh, etwas über 10 Minuten Ei, zu spielen. Du hast vollkommen recht. Und äh, Bayern macht ziemlich Druck aber das wäre natürlich eine absolute Sensation, wenn äh, Bochum das irgendwie über die Zeit kriegt. Gut, oh, aber
0: Neuer ziemlich weit draußen.
1: Oh, 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 oh. Ja. Alter, ja, Lass, ey. darf keine zwei Zentimeter kleiner sein? Okay. War jetzt also ganz, ganz
0: kurz für euch geschildert: Neuer macht mal wieder einen seiner typischen Neuer-Ausflüge in äh, ungefähr, naja, nicht Mittellinie war es jetzt nicht, aber zehn Meter hinter der Mittellinie. Und klärt den Ball nach vorne, allerdings nicht weit genug. Der Ball kommt kurz hinter der Mittellinie wieder runter, genau auf einen Bochumer. Der nimmt den Ball per Brustannahme an, jetzt kommt nochmal die Wiederholung, nimmt ihn direkt, ah okay, wäre vorbeigegangen. Ja, jetzt aus der, aus der Anstellung sieht man, dass er vorbeigegangen wäre. Aber eben in der, in der Totalen sah es so aus, als ob er auf jeden Fall ins Tor ähm, ja. geflogen wäre. Aber Neuer kratzt ihn halt so gerade mit seinen Fingerspitzen noch runter. Ähm, kribbelige Aktion auf jeden Fall. Jetzt hat Bayern Freistoß aus dem Halbfeld. Wir können das ja einmal kurz hier live kommentieren. Kimmich wird den reinbringen vom war's, Tor weg. War es vielleicht doch ein Fehler, Lewandowski zu schonen und erst jetzt in der zweiten Halbzeit zu bringen? Das sind die Fragen, die dann halt <lacht> immer laut werden. Ne? Also erstmal geklärt. Jetzt gibt es Einwurf für die Bayern, ungefähr gleiche Position. Kimmich führt den schnell aus. Ähm, okay, jetzt geht es erstmal wieder hinten rum. Okay, Dennis, lass uns zurückkommen. Sobald okay. hier was passiert, werden wir euch natürlich informieren. Bringt euch nicht viel, <lacht> denn wenn ihr den Podcast hört, wisst ihr eh schon, wie ausgegangen ist, aber egal. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, meine nächste Frage, die ich an dich stellen möchte: Oh, da freue ich mich drauf. <lacht> Ist der Freiburger Höhenflug nun beendet? Ja, denn
1: ich kann jetzt schon sagen, sie sind gerade
0: im Pokal ausgeschieden nee. gegen Union Berlin. Jetzt unabhängig von dem dfb pokalergebnis ergebnis ne? das, ja. also, das mag natürlich alles mal sein. DFB-Pokal machen wir jetzt unabhängig von der Liga. Ähm, aber Freiburg, ich weiß nicht, sind Dritter aktuell? Mir, Zweiter glaube ich, sogar. Nein, nee, 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 nee. Bis,
1: bis Sonntag waren sie noch zwei. Genau, dann. Ja, dann, sie dann kam ja, der Tabellenführer ja, wieder klar. zurück. Na, ja, auch. Ja, den
0: kommen wir vielleicht später nochmal zu
1: ja, sprechen. Vielleicht, ja. mal gucken. Das soll ja nicht unerwähnt bleiben. Genau. Ähm, ja, ich glaube, in der vorletzten Folge haben wir schon über Freiburg gesprochen mhm. und ähm, haben da festgestellt, die Gegner waren bisher ziemlich einfach und mhm. sie äh, stehen dadurch halt auch weit oben. Mhm. Ähm, jetzt haben sie einige Spiele mehr auf dem Konto und sie stellen sich auch ziemlich gut an in der Bundesliga. Ich meine, sonst würden sie auch nicht da oben stehen. Am Wochenende Leipzig besiegt? Ja. Ähm, andererseits kann ich mir nicht vorstellen, immer noch nicht, dass eine Mannschaft wie Freiburg das Niveau halten kann. Mhm. Die Einstellung in Freiburg, die die stimmt vielleicht und die, äh, ja, die Einheit in der Mannschaft und ähm, mit Christian Streich als Trainer, den wir auch eingangs hier im Podcast bei uns zu Gast hatten, ja, okay. ähm, äh, das ist natürlich auch geil, das ist eine geile Stimmung, die da in Freiburg ist, also familiäres, äh, familiäres Umfeld, familiärer Verein und ähm, ja, das, äh, das spielt den, glaube ich, auf jeden Fall in die Karten mhm. und das kann solche Spiele wie gegen Leipzig auch mal entscheiden, gerade wenn du in, in Leipzig halt nicht so eine Atmosphäre hast, dann eher alles ein bisschen plastischer wirkt, mhm. ähm, dann kann das den Unterschied machen, aber ich glaube trotzdem nicht, dass die ähm, die Saison so zu Ende bringen können. Und ähm, ja,
0: werden sich am Ende in den, ich, auf einem Mittelfeldplatz wiederfinden. Ich bin da ganz der Meinung, also solche One-Hit-Wonder, oder was heißt One-Hit-Wonder, das ist, das ist auch zu drastisch ausgedrückt, aber ja. Vereine, die halt ähm, eine ganze Zeit lang Oberwasser haben und auf so einer Euphoriewelle schweben, ähm, die gab es ja in der, in der Vergangenheit, auch in, den, in, ja. den, in der jüngeren Vergangenheit zu zuhauf. Oh, jetzt Knabri 1-1 natürlich, 83. Minute und dann ist die Pokalsensation ja. wohl auch dahin, schade. Ähm... Oh bei den Bayern oder gerade bei Defensiv defensives aktuell alles zuzutrauen. Ähm, äh, genau, also worauf ich hinaus will, ich erinnere an die Bruchweg Boys, die ja. vor ein paar Jahren die in der gesamten Hinrunde die Liga aufgemischt haben. Ähm, auch als souveräner Tabellenführer, ich glaube, die hatten ja irgendwie aus den ersten sieben oder acht Spielen fast alles gewonnen, also sogar alle gewonnen. Das war, war wirklich eine perverse Serie, ja. ähm, die dann aber natürlich irgendwann, weil die individuelle, äh, individuelle Klasse, die fehlt halt dann irgendwann schon und ähm, gerade in so einer Meisterschaft, du kannst das meistens eben nicht über eine ganze Saison ja. transportieren. Das funktioniert eine Halbserie mal, aber dann irgendwann kommt der Einbruch, vielleicht die Winterdepression, wer weiß es schon. Ähm, ja und deswegen denke ich auch, dass es Freiburg nicht packen wird und ich muss hier nochmal wirklich ganz klar herausstreichen, Es ist, <lacht> ja, ja, gut, ja, gut. Ähm, es ist halt wirklich äh, auch an den Gegnern, die Freiburg bisher hatte, denn ich möchte dir jetzt einfach nochmal das Restprogramm bis zur Winterpause durchgeben, ja. ähm, was, glaube ich, dann sehr klar macht, wenn ich hier, also ich habe es mir durchgelesen, da gibt es, glaube ich, kein Spiel, wo ich Freiburg vor der Saison als den Favoriten eingeschätzt hätte. Ja. Und es gibt hier vielleicht zwei, drei Spiele, wo man sich auch jetzt noch denkt, okay, da kriegt Freiburg auf jeden Fall einen Punkt oder kann auf jeden Fall einen Punkt mitnehmen.
1: Jetzt musst muss aufpassen, was du sagst.
0: Jetzt muss ich aufpassen, was ich genau, genau. Also das, 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 warte nur mal. Ab. Also nächstes Spiel Bremen auswärts. Ja, genau. Habe ich schon mal nicht gemeint. Denn okay. Bremen auswärts, immer mehr Leute kommen zurück, ja. schätze ich Bremen dann doch stärker ein. Weil Bremen verkauft sich wirklich sehr teuer und ich muss auch wirklich sagen, ich denke nicht, dass bei Bremen trotz des punktetechnisch schlechten Saisonstarts ja. ähm, dass das, das Ziel Europa League jetzt schon in weite Ferne gerückt wäre. Ich denke, ja, da ist gerade noch Gerade bei drin. der Engmaschigkeit genau. der Bundesliga. Gerade genau. alle liegen super nah noch beieinander. Ja. Ähm, nächstes Spiel ist Frankfurt zu Hause. Frankfurt auch wieder diese Saison äh, ja. ernst der Gegner in der Offensive, die Abgänge, die sehr, sehr schwerwiegenden Abgänge top ersetzt, also ja. wirklich äh, nahezu 1 zu 1 ähm, ausgefüllt die Lücke. Dann Leverkusen auswärts, Gladbach auswärts, Wolfsburg zu Hause. Wolfsburg entwickelt sich für einen Geschmack, die haben zwar noch kein Spiel verloren, stehen aber trotzdem nicht ganz weit ja. oben, entwickeln sich so ein bisschen zur grauen Maus der Liga, könnten wieder einige Unentschieden noch in, in der nahen Zukunft auf sie zukommen. Ähm, dann in Berlin, die auch einen viel, viel schlechteren Saisonstart hatten, als ja. das jeder und sie selbst wahrscheinlich eben auch ähm, erwartet hätten. Die kommen jetzt aber auch immer besser
1: rein in die Saison. Wobei ich bei Berlin manchmal auch nicht weiß, wo die Tore und vor allem die Tore von Ibisevic herkommen.
0: Ja, äh, Ibisevic hat ausgedient, ey, äh, ja. ganz ernst. Also, äh, Ibisevic abschaffen und ja, oh, oh mein, äh, okay, nächstes oh, Thema. Ding. Ja, fast hätte ich den Coutinho reingeschlenzt. Ähm, zwei Spiele haben wir noch bis zur Winterpause und die letzten beiden haben es richtig in sich. Bayern. Bayern zu Hause mm. und auswärts auf Schalke. Also es ist, ich wollte dir hier einmal live im Podcast anbieten, ob wenn ich eine Wette daraus machen wollen, wie viele Punkte Freiburg jetzt noch bis zum Saisonende holt.
1: Eine Wette, wie viele Punkte Freiburg noch holt.
0: Genau. Also sollten wir jeder für sich jetzt kurz in sich gehen und dann mhm. gleichzeitig die, okay. die Punktzahl nennen.
1: Ich habe schon was im Kopf.
0: Was, was, was schlägst du denn für einen Wetteinsatz vor?
1: Der Wetteinsatz? Hast du dir schon Gedanken gemacht? Nee. Ich würde mal, ich würd mal was, was, was Geiles nehmen. Irgendwie ein Mittagessen oder so. Oder vielleicht eine Bestrafung hier im Podcast. Okay. Irgendwas Unangenehmes. Okay. Zum Beispiel? Ja, vielleicht können, müssen wir uns nochmal Gedanken darüber machen, wir fällt jetzt spontan nichts ein.
0: Ja, aber, aber. Zu einer, Dennis, du weißt ja ganz genau, zu einer Wette gehört auch, dass man davor den mhm. Wetteinsatz klar festhält.
1: Ja, dann sag doch doch mal was. ein
0: ja, Bisschen einfallslos, aber immer gut machbar. Nächste Bier in der Schramme. Mhm. Alternativ, ein Fünfer. Mhm. Freebet sozusagen, bei BWIN oder, oder Bet365. Ähm.
1: Ja komm, wetten wir um 5 Fünfer. Um Fünfer? Um Fünfer. Alles klar. Ihr okay. hört jetzt den
0: Handschlag. Ähm, okay, ich zähle äh, äh, von 3 runter und bei 1 sagen wir die, ja. die Zahlen. Okay, 3, 2, 1, 6 Punkte. Okay. Okay. okay, alles klar.
1: Okay, du sagst 6, du sagst ich sage 8. Ja. Da ja, bin ich gespannt. Alles klar. Sehr geil. Da freue ich mich schon drauf, auf die 5 Euro.
0: Ah, ich wäre lieber der gewesen, der drüber ist. Aber ja. Schauen wir ne. mal. Was ist da passiert? Ja, Kuriose Szene. Ich glaube, er hat mit der Hand dann jetzt einfach gesichert, damit er nicht durchrennen kann. Ja, ja. Oh, dann, Ich habe jetzt Schwierig. noch nicht die Feldposition der anderen Spieler gesehen, aber er muss ja fast über eine rote Karte nachdenken wegen dem absichtlichen Handspiel. Ja. ja. Ja, es scheint nur gelb zu gehen. Oder? Haben wir sie runtergeschickt? Zählen wir kurz die Spielerbriefung. 2, 4,
1: 6, 8, 9, 10. Also wenn kein Stürmer mehr auf dem Feld ist, der noch vorne lauert, dann hat er eine rote Karte bekommen. Okay. Hm. Ja. Vertretbare Entscheidung. Wenn er der letzte Mann war, zurecht. Oh, jetzt geht's es was Feines. Das wäre ein klassischer
0: Müller gewesen, wie er den da, hm. das Bein wieder zwei ja. Meter hoch. Also dreimal in der Luft das Bein gebrochen, Kniegelenke zweimal ausgekugelt und trotzdem wieder ja. sicheren Stand, nachdem er den Ball ja. irgendwie verarbeitet hat. Ja, jetzt steht es rote Karte, Bochum. Ja, okay. Vielleicht das kriegen sie es noch irgendwie in die Verlängerung. Okay, Dennis, ich habe jetzt hier in der Bundesliga noch zwei Themen für dich. Ja, wir müssen uns, glaube ich, auch ein bisschen ranhalten zeitlich. Deshalb äh, lass uns direkt zum nächsten Thema sprechen. Äh, also haben wir jetzt irgendwie eine Partnerschaft mit Sat1 oder warum machst du so eine Schleichwerbung? Oh, und Bayern macht das 2 zu 1. Oh, ist das ist zum Kotzen. es ist und Müller. Das ist Thomas Müller. Ja, ja.
1: Ah, wie er den Mund aufmacht. Jetzt, ah, ihr ihr, ihr habt es alle vor Augen, wie es aussieht. Ja.
0: Was meinst du? Ja, genau. Also zwei, zwei Themen in der Bundesliga: A-Tabellenführer. Mhm. Ich cool. Paderborn.
1: Okay, lass uns äh,
0: ganz kurz über den
1: Tabellenführer reden.
0: Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier kurz halten sollte, weil wir haben es ja im letzten Podcast schon angesprochen. Ja. Nun sage ich mal ganz ehrlich frei von der Brust, ich hätte nicht gedacht, dass obwohl wir letzte Woche wieder eine Aufnahmepause hatten, ähm, es wirklich nochmal hinbekommen, dass Gladbach immer noch Tabellenführer ist und wir jetzt ja. hier drüber reden. Ähm, jetzt ist der Fall eingetreten und es fühlt sich immer noch wahnsinnig gut an. Es ja. Ja, ist ungefähr... Weiß ich nicht, ich glaube, man kann es wahrscheinlich einfach beschreiben mit dem ersten Mal. Ne? Also, du, du bist auch Tage danach noch euphorisiert, läufst ständig mit einem Lächeln durch die Gegend und jeder weiß einfach, du bist gerade der fucking Gott der Welt. Ich weiß nicht, wann. wann da fällt mir nicht mal mehr ein dummer Spruch zu ein. Wann hattest du denn das letzte Mal bei Bremen? Mein erstes Mal. <lacht> <lacht> das war das letzte Mal bei Bremen die Situation, dass ihr Tabellenführer wart und das eben nicht nach dem ersten oder zweiten ja, Spieltag sondern schon die Saison auch ein bisschen vorangeschritten 2007 oder so Okay. 2008, und, und, ich, kann,
1: ich weiß nicht mehr. 2009 war aber noch ganz gut okay. aber das ist schon so lange her, dass ich es dir wirklich nicht mehr sagen kann, wie sich das angefühlt hat mm, mm, mm. Ja. Die letzte, so die letzte große Euphorie war tatsächlich die letzte Saison, als es mit Europa nochmal richtig knapp wurde am Ende wo es so aussah, als ob Bremen tatsächlich in die Europa League kommen könnte aber naja.
0: Also ähm, es ist für mich jetzt auf privater Ebene schon, also das ist die endorphin meines Körpers. Ja, also ich guck, mir, ich guck mir die Tabelle morgens an, wenn ich aufstehe, ich gucke sie mir abends an, wenn ich schlafen gehe. Und seitdem habe ich auch keine schlechten Träume mehr gehabt. Ähm, ich. Ich muss ehrlich sagen, dass die Mannschaft zu so einem frühen Zeitpunkt in der Saison wirklich schon halbwegs konstant ihre Leistung abruft, überrascht mich. Denn was vor der Saison von allen Beteiligten bei Gladbach immer wieder postuliert wurde, war, dass man Zeit brauchen wird und bei den Fans hat man sich eigentlich schon diesen Kredit im Vorfeld erbeten, dass man die Zeit eben auch geschenkt bekommt. Mhm. Ich glaube, Rose ist selbst überrascht davon, dass es in der Bundesliga jetzt schon zu so vielen Punkten gereicht hat. Fairerweise muss ich dazu sagen, größtenteils haben wir die Punkte gegen Mannschaften geholt, wo wir sie auch holen mussten. Ja. Ähm, jetzt Frankfurt ist vielleicht eine kleine Ausnahme, da auch wirklich eine sehr, 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 sehr überzeugende erste Halbzeit gespielt. Ähm, eine zweite Halbzeit, die mir nur zu 50% gut gefallen hat, weil Frankfurt wirklich phasenweise drauf und dran war, den Ausgleich zu erzielen. Dann aber immer so stark und auch ähm, kurzfristig zu antworten mit einem eigenen Tor. Ähm, Sage ich mal, war auch schon im Stile einer, einer Spitzenmannschaft für Bundesliga-Verhältnisse. Ähm, nur die Spiele gegen Dortmund und Leipzig, was das jetzt eben die, die schwersten Konkurrenten waren, die hat man verloren. Ja. Und da wenigstens bei beiden Spielen Punkt zu holen, das wäre für mich dann jetzt, sage ich mal, auch der Anlass gewesen, dass ich gesagt hätte, okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass es auf jeden Fall eine Champions-League-Saison wird. So sage ich dir, wäre es für mich tatsächlich eine Enttäuschung, wenn es mit Europa nicht klappen sollte. Ja. Also Europa League ist auch vollkommen okay. Immer noch eine junge Mannschaft und jetzt gerade haben wir, ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, jetzt sind es aktuell wieder elf Verletzte. Da hast du einen äh, voran Player und, und Embolo, die genau. du erstmal nennen musst. Ähm, wir haben im Mittelfeld mit Strobel, mit, mit äh, Traoree, ähm, Kräfte, die man jetzt nicht als Stammspieler sieht, aber die ja. von der Bank kommen können und die als Rotationsspieler auch viele Minuten von Anfang an bekommen werden. Ähm, du hast Johnson, der jetzt schon seit Wochen mit Rückenproblemen ausfällt. Du hast Raphael, der wieder den, die, bei dem die Adduktoren zwicken. Ähm, du hast auch Ergänzungsspieler wie Keenan Bennets und Torben Müssel, die jetzt schwerwiegendere Verletzungen haben, die man auch zumindest mal für ein paar Minuten eingeplant hätte. Und das sind auch Spieler, glaube ich, die bei einem knappen Spiel am Ende nochmal einen Unterschied machen könnten mit der jugendlichen Leichtigkeit etc., ähm, man darf das alles nicht unterbewerten, aber nichtsdestotrotz, ähm, es gilt die Devise, nicht jammern. Und die Spieler, die da sind, die können alle Fußball spielen. Mhm. Und ähm, gerade das, was Rose wirklich jetzt diese Saison geschaffen hat, ist eine, eine Einheit auf den Platz zu bringen, ja. ähm, die den Gegner wirklich entnervt. Und es ist, tut mir total gut, jetzt äh, seit, seit den favre kenne ich das ja eigentlich gar nicht so, dass Fußball mit so einer hohen Intensität gespielt wird von, von meinem Team. Ähm, deswegen genieße ich es wirklich leider bei jedem Lauf äh, über die Seite zuzugucken, bei jedem Sprint zurück, ähm, mit, den, mit seinem Gebiss in der Wade des Gegners schon schon festgezort. Also ähm, das ist wirklich eine Mannschaft, die hat, die hat ähm, ein Zweikampfverhalten ähm, sich jetzt angeeignet, was, was scheinbar oder die letzten Jahre hinweg fast verloren gegangen war. Und da, da kann man Rose jetzt nur schon für danken. Es ist eine ganz andere Art von Fußball. Aber ich glaube, das ist die, die Art von Fußball, die aktuell in, äh, in den meisten Teilen Europas gespielt wird. Ja. Schöner Monolog. Ja. Äh,
1: ist, ich finde es cool, dass du dabei bist ich glaub, und das ja. Ich höre es mir jeden Tag an. Was soll ich
0: dazu sagen? Ich höre es dir jeden Tag an? Also, es ist wirklich fundiert, reden wir ja nicht darüber. Ich sage dir halt jeden Tag, ja, Junge, stimmt. ich bin Tabellenführer. sag my dick. Ja. Aber... Mehr, mehr ist es ja nicht. Jetzt wollte ich mich einmal mit dir ein bisschen qualifiziert unterhalten und schon blockst du ab, guckst du auf dem Bildschirm und interessierst dich gar nicht mehr für mich. Ich war eben beim Friseur, du Arschloch. Hast du mir schon einmal gesagt, dass meine Haare gut aussehen? Nee, hast du nicht. Ja, das würde ich auch nur machen, wenn sie gut aussehen.
1: Dann er erstmal einen Schluck aus seinem Whisky-Glas. Ah, einen großen Schluck. Das, das tat weh. Das hat er nicht verkraftet. Kannst du mir noch was anchecken? Wir trinken übrigens wieder Whisky nebenbei. Diesmal ohne Eis. Deshalb klimpert es hier nicht so schön. Ähm, aber es
0: gibt noch ein sehr geiles Geräusch, was so, ein, so eine Whiskyflasche herzugeben hat. Genau dieses hier. <lacht>
1: Nein, das war natürlich ähm, einer der Chips, die wir hier essen. Und jetzt, ähm, das war die Whiskeyflasche. Das
0: war die whiskeyflasche Boah, er ist so rauchig, ey. Mhm,
1: das ist ein guter. Ein bisschen das Gefühl. Da Wünsche ich mir Horst Lüning jetzt hierher, der mit uns
0: den Whisky hier analysiert. Weißt du, ob Horst Lüning Fußballfan ist? Ich glaube nicht. Du glaubst nicht, aber Whisky und Fußball...
1: Mm, Horst Lüning macht ja, hat ja noch seinen eigenen YouTube-Kanal. Für alle, die Horst Lüning nicht kennen und auf Whisky stehen, ändert es! Geht bei YouTube unbedingt mal Horst Lüning ein. Ähm, er betreibt äh, die Internetseite whisky.de, den Treffpunkt Feiner Geister. Ähm, wir bekommen kein Geld davon. Es gibt natürlich auch noch andere Webseiten. Wir werden den Whisky bezahlt. <lacht> <lacht> Das wäre wär ein gutes Sponsoring eigentlich mal. Horst, melde dich, wenn du das hörst. Ähm, er hat auf jeden Fall noch einen eigenen YouTube-Kanal. Da macht er. Ähm, Sich nicht paar, zum Horst. Ein, paar an <lacht> ein paar andere Sachen. Da redet er zum Beispiel über ähm, Strom-Wärmepumpen oder über Auch ein den deutschen Thema Finanzmarkt. Ähm, aber über Fußball redet er nicht, deshalb gehe ich nicht davon aus, dass er Fußballfan ist, weil er über seine sonstigen Interessen Könnten wir gerne ja, redet. Er steht auf Blumenfotografie und auf seinen Tesla. Okay, okay.
0: Te Tesla cool, Blumenfotografie äh, mäßig cool.
1: Ja. Aber na gut. Aber der Whisky schmeckt sehr gut. Den äh, habe ich nämlich tatsächlich von äh, seiner Empfehlung. Stark. Stark. Treffpunkt von der Geister. Also, YouTube. du
0: kannst, ja, du kannst ja noch nochmal kurz äh, nennen, welchen Whisky wir hier trinken. Vielleicht als. Ja, das ist ja jetzt ja Marktnennung. Ja, dann sagen wir halt, dass es auch noch andere gibt. Ja, also, wir trinken hier einen Kiloman. Und wird der jetzt so ausgesprochen? Ich keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Versuchst du, also, was würdest du sagen? Also, gesprochen. Wenn ich es deutsch sprechen würde, würde es Kil Kil Kilchoman heißen. Ja, Kilchoman. Aber ich würde denken Kilchoman.
1: Ja, kann sein, ich weiß es nicht. Ah, ja. Ist auf jeden Fall ein Single-Malt. Sehr, sehr, sehr rauchig, wirklich. Ja. Um, man schmeckt den Torf, die salzige Gischt des Meeres mm. ähm, spritzt mir direkt unter die Nase. <lacht> ich jetzt oder? Ja.
0: Oh, Junge Dennis, Alter, was ist los bei dir? Das also, ich, ich denke eher in der Nase riecht man soft cooked fruits with caramel and vanilla <lacht> uh, now evident. Mm. Um, Im Abgang würde ich schätzen, dass es a lovely balance of peat smoke, fruit and sweetness ist. Und ähm, das ist natürlich das Tilt Majored and Bottled by Kilgoman. Mhm. Gibt auch andere Whiskys, zum Beispiel sehr leckere von Johnny Walker oder Jim Beam. Was auch gerade ziemlich im Abgang ist, ist der SC Paderborn. <lacht> nee, ich wollte eigentlich dir vorschlagen, <lacht> bevor wir jetzt noch über Paderborn als letztes Bundesliga-Thema reden, ja. ähm, du, hast, äh, du hast ja heute einen Geistesblitz vorbereitet. Ja. Wollen wir den jetzt. Ähm,
1: nee, den würde ich gleich machen. Den, lass den mal gleich machen, okay. bevor wir den Ausblick auf die nächste Folge. Und äh, die Top 3 geben. Ah, okay. Nett. Ähm, Na gut. Ja, da kommen noch ein paar, ein paar schöne Fragen, über die wir noch ein bisschen diskutieren können. Lass uns erstmal mit Bundesliga abschließen.
0: Ja, das, das wird auch nicht zu viel Zeit jetzt hier in nehmen. Ähm, Paderborn ist natürlich, sage ich mal, eine Mannschaft, die häufig unter Radar abläuft. Eine Mannschaft, die mir, habe ich auch schon hinlänglich mhm. erwähnt, gut gefällt, weil sie erfrischenden offensiven Fußball spielt und spielen möchte auch. Das ist aber genau der Kernpunkt meiner Frage. Würdest du sagen, dass Paderborn vielleicht auf... Oder aus Effizienzgründen auf diese Offensivtaktik mal verzichten sollte und sich eher auf die Defensive beschränkt, um auch das eine oder andere 0 zu 0, 1 zu 1 einzufahren und nicht jedes Mal ein Spektakel aller 3 zu 4 ja. nach Hause zu bringen, was dem Fan vielleicht im Fußballstadion freut, aber dann eben auf der Punkteseite sich nur negativ bemerkbar macht. Ja, das ist eine gute Frage. Die
1: Frage passt tatsächlich auch ein bisschen zu Bremen, wenn ich das mal so sagen darf. Okay. Weil Bremen trifft immer, schießt Tore, ist aber auch eine Mannschaft. Wir haben bis jetzt in jedem einzelnen Bundesligaspiel mindestens ein Gegentor kassiert. Aha. Wir haben noch nie zu Null gespielt diese Saison. Und das ist halt einfach eine Taktik, die Kofeld fährt. Jetzt will ich gar nicht zu so sehr auf Bremen eingehen, aber bei Paderborn ist es auch so. Es gibt oft sehr hohe Ergebnisse. Aha. Und die Defensive bei Paderborn, ja, das sind jetzt auch nicht so große Namen. Und es gibt auch einige Verletzte in der Defensive. Ich selber habe auch bei Transfermarkt äh, Paderborn-Verteidiger, der jetzt verletzt ist, Hühnemeier, der mhm. als Stammspieler gekommen ist mhm. und auch als erfahrener Spieler. Ähm, und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt keine Sympathie für Paderborn. Ich habe jetzt auch nichts dagegen. Das ist für mich einfach so eine typische Mainz-Mannschaft. <lacht> 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 Die ja so ein bisschen für mich zumindest unterm, unterm Radar läuft. Und mhm. ja, ich beschäftige mich jetzt nicht großartig damit. Äh, die stehen halt auch unten und werden für mich auch keine äh, große Rolle in der ersten Liga in der nächsten Saison spielen, sondern werden einer der direkten Absteiger wieder sein. Mhm. Ähm, und ich wage fast zu bezweifeln, dass eine Taktikumstellung auf defensive Stabilität funktionieren könnte. Mhm. Oder würde. Einfach weil, weil,
0: weil die Identität der Mannschaft ja. viel zu stark auf die Offensive, ja. äh, in der Offensive verankert ist. Genau,
1: das sehe okay. ich nämlich äh, ähnlich wie bei Bremen. Da tue ich mir auch schwer zu. Manchmal denke ich auch, warum kriegen wir es nicht einfach mal mit der scheiß Abwehr hin? Mhm. Aber natürlich sind bei uns auch jetzt ziemlich viele verletzt in der Abwehr und mhm. äh, da spielt ein Christian Groß aus der zweiten. Genau, vor Velkovic, <lacht> weil er ist natürlich kein Stammspieler bei Bremen, was jeder weiß. Ja, Velkovic, ja, da muss man dazu sagen. Bei uns bei Transfermarkt hat sich einer geholt. Ja, vielleicht nicht die beste Entscheidung. Veljkovic ist einfach noch nicht wieder drin, war super lange verletzt. Und Toprak ist wieder fit. Und dann hast du Christian Groß, der einfach gerade die Nase vorne hat. Einfach aufgrund seiner Physis. Der hat eine unfassbare Fitness- und Ausdauer. Mhm. Und der hat einfach gerade die, die Lunge, um die englische Woche durchzuspielen. Okay. Und, ähm, hat. Das ist einer der Gründe, warum er die Nase vorne hat vor, vor Vekovic einfach, weil der noch nicht wieder ganz, äh, ganz drin ist. Und Langkamp ja auch noch verletzt. Friedel eigentlich auch ein Verteidiger, muss aber links spielen, weil Augustin so noch verletzt ist. Aha. Na gut, jetzt reden wir wieder über Bremen. Ähm, Aha, jetzt wieder dein Glad dein Gladbach-Monolog Ach, nicht jetzt... Äh Nein, ich,
0: also nur im Gegensatz zu dir möchte ich da natürlich gerne einsetzen. Ähm, wenn du jetzt gerade eine Aufzählung vergessen hast, ist Moisander, der natürlich als Kapitän unangefochtener ja, Stadtspieler bei Bremen ist. Ja, der ist doch verletzt, äh, ja. Ähm, da übrigens auch, äh, auch äh, aus meiner Sicht sehr bitter. Ich habe ihn ja bei Transfermarkt und ich, am Anfang hieß es ganz kleine Verletzungen. Aber in so ja. einem fortgeschrittenen Alter scheint es einfach keine kleinen Verletzungen mehr zu geben. Weil wie viele Spieltage fällt jetzt schon wieder aus? Fünf.
1: Ja. Also. Es war aber bei Augustin das Gleiche. Es war am Anfang auch eine kleine Verletzung. Also jetzt ist und jetzt operiert, oder? Und dann, Genau, dann, dann hieß es, nächste Woche könnte er kommen, nächste ja. Woche könnte er kommen und auf einmal Knie-OP. Ja, ja, und Knie-OP, ja, das wissen wir. Das ist äh, nicht in zwei Wochen verheilt.
0: Brauchst du mir nichts erzählen. Ja. Ähm, ja, ähm, wie sind wir jetzt auf Bremen gekommen? Achso, über Paderborn natürlich. Ja, genau. Ähm, genau, ich möchte zur Ausgangsfrage nochmal zurück, ähm, denn ich glaube auch, dass zumindest mit dem Trainer Steffen, Steffen Baumgart ähm, es nicht möglich ist, eine andere Richtung einzuschlagen. Ja. Ähm, also der Erfolg in der zweiten Liga hat ihm ja auch Recht gegeben und ich muss sagen, ich bleib dabei, ich finde es sehr sehr erfrischend, dass ein Zweitligist nicht sagt von vornherein, ich stelle mich hinten rein ja. und ich guck mal, wie ich ein Ergebnis hier halbwegs über die Bühne bringe, sondern die wollen halt einfach mitspielen und ähm, das ist für die Attraktivität der Bundesliga im Gesamten total viel wert. Ähm, nur leider ist es so, dass sie jetzt eben es bislang noch nicht geschafft haben, konsequent zu punkten. Am Wochenende ja. jetzt den ersten Sieg geholt, aber auch schon ähm, gegen, gegen Köln beispielsweise verloren. Ähm, das ist eben eine Mannschaft, wo man auf jeden Fall als Paderborn die Punkte holen müsste, denn. Irgendwann gehen dir halt auch die unterklassigeren Gegner aus oder die, die schwächer besetzten, formal schwächer besetzten Gegner aus. Ja. Ähm, jetzt heute gegen, äh, gegen, gegen Leverkusen hier im Pokal liegen 2-1-0 zurück, wie ich übrigens immer noch meine, eben wegen einem abseits -Tor von Leverkusen eigentlich. Ähm, aber das, was wir hier über die Konferenz für Ausschnitte sehen, das sieht alles wieder ansprechend aus. Ja. Nur es fehlt halt die Effizienz. Ich habe vorm Spiel ja schon gesagt, die haben vorne gefühlt 7-8 Spieler. Ich habe manchmal das Gefühl... Ähm, dass, dass, dass Baumgart sie auswürfelt, wer dann spielt. Du hast da Zulinski, Adwe, Adje, ähm, Mamba, Mamba genau. ähm, du hast Pröger, du hast Marlon Ritter. Ähm, ich will damit sagen, es gibt einfach nicht diese, diese Startelf und vielleicht hat sich da auch einfach noch nicht so das Gerüst ähm, formiert in der Mannschaft. Liest sich ein bisschen wie die Warteliste beim Arbeitsamt, muss ich sagen. <lacht> ja, ganz geil. <lacht> ähm, ja, aber auch, auch hinten. Du hast, bist in die Saison gegangen mit zwei erfahrenen Innenverteidigern. Mit Hünemeier und mit ähm, Strodig, ähm, ja. die, die beide ja schon viele Spiele im Profifußball auf dem Buckel haben. Ähm, du tauscht in, mitten in der Saison dann beide aus und lässt jetzt, einen, ich glaube, ein 20- und einen 21-Jährigen das spielen mit Kilian und mit Schonlau. Ähm, ob das der Weisheit letzter Schluss ist, wenn man im Abstiegskampf steht, natürlich kann man sagen, du musst auch mal was probieren. Aber gerade wenn meine Defensive nicht so stabil ist, dann würde ich, denke ich, doch eher auf Routine setzen und äh, nicht unbedingt das Motto Jugend voranstellen. Ähm, Bleibt eine Trainerentscheidung und mal gucken, wie lange, oder vielleicht kriegt ja Baumgart auch die, die ganze Saison das Vertrauen geschenkt. Ist ja auch eine schöne Geschichte, weißt du, so ein bisschen ja. äh, Thorsten Lieberknecht mäßig, der bei, ja. Braunschweig, bei Braunschweig da so ewig war. Ja. Es gibt ja so manche, manche Trainer, die scheinbar lebenslange eine Garantie haben. Bei Streich ist es ja bei Freiburg auch so. Also ja. ich wüsste nicht, wann der Verein sich jemals von diesem Trainer trennen könnte, allein weil die Fanbasis so, so eng mit dem verwandelt ist. Wenn er Bundestrainer wird. Ja, das wäre das wär nochmal was. <lacht> Haben ja schon einen aus Freiburg oder zumindest, einen. ich weiß gar nicht, ist Christian Streich häufiger bei Freiburg im Stadion oder Jogi Löw? Auf jeden Fall Jogi Löw. Ja, die, der scoutet halt. Ja, klar. Äh, klar. Waldschmidt. Ja, Waldschmidt und Koch, hat jetzt auch ja. schon Nationalspieler befördert. Vielleicht wird es mit, mit quasi Modo Heinz ja nochmal was. <lacht> <lacht> ah, ist so geil. Ah, also der, der Buckel ich, der Nation. Ja, ah, wirklich. <lacht> okay, also ich würde ich um die Frage nochmal kurz zu beantworten ich würde sagen, Paderborn, bitte weich nicht ab von deiner Taktik, bleib so offensiv, wie du bist, ja. auch wenn es wieder eine Etage nach unten geht, aber dafür kannst du ja wieder aufsteigen, dann gibt es eine geile Malle-Party und alle sind glücklich. Geil. Okay, sehr schön. Dann lass uns jetzt das Spiel
1: spielen. Okay. Eine Kategorie, die wir schon lange nicht mehr hatten, die gern gesehen ist bei uns, und zwar der Geistesblitz. Ähm, ich glaube, dass ich dir noch nie den Geistesblitz gestellt habe, sondern dass immer nur ich die Antworten gegeben habe. Das kann sein.
0: Bin mir nicht ganz sicher. Generell die, treu,
1: die treuen Fans können das ja uns äh, nochmal schreiben. Genau.
0: Äh, also generell bin ich glaube ich der Meinung, dass ich die meisten Spiele für dich entwickle das und du richtig. dann in den Genuss kommst, sie zu spielen und dich auch teilweise zu blamieren. Ja, aber das macht ja nichts. Genau, macht ja nichts. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich heute mal auf der anderen Seite sitzen darf. Jo. Ähm, genau. Ihr wisst, wie der Geistesblitz funktioniert.
1: Für alle, die äh, neu einschalten, erkläre ich es nochmal ganz kurz. Ich werde einen Begriff oder einen Satz oder einen Spieler nennen. Ähm, und Max muss dann, wie aus der Episode geschossen, das Erste dazu sagen, was ihm einfällt. Mhm. Und ich möchte, ich möchte mal beginnen mit
0: Rücken Nummer 10. Boah, das ist das Erste, was mir jetzt eingefallen ist. ist ein bisschen bitter, es ist Federico in Sua. <lacht> Ähm, Klasse, ja, der Weltzähler <lacht> ja, es war mit, mit viel Vorschuss ich glaube in der Saison 0405 verpflichtet von uns ja. als, als wir noch den Titel Kaufhaus des Westens hatten Argentinier von Boca Juniors mhm. galt als äh, Versprechen für den argentinischen Fußball, 4,5 Millionen war damals noch eine Riesensumme, ich glaube auch unser damaliger Rekordtransfer Grandios gefloppt in der Saison sind wir abgestiegen als er, als er kam, war dann auch direkt wieder weg ist nicht mehr in die zweite Liga gegangen ich hatte trotzdem sein Trikot und liegt bei mir noch im Schrank ähm, ja, es ist jetzt traurig, dass das erste 10, ist, er mir eingefallen ist Wenn ich genau nochmal drüber nachdenken dürfte, würde ich wahrscheinlich eher Ronaldinho zum Beispiel nennen, ja. aber ähm, ja, es geht ja um den Geistesblitz und das war jetzt Federico Hensura. Das Insur
1: Rücknummer 10, Prestige trächtige, trächtige Rücknummer mit vielen geilen Spielern
0: ja. Diego bei mir ganz vorne auf der Liste Ja, bei mir auch, der war zeitlang mein Passwort am Computer obwohl <lacht> er ja nie bei Gladbach gespielt hat, aber ich fand ihn so geil Diego, ja. Diego der Zweite Diego ja. der Zweite. Ja, also habe ich mich genannt. Okay. Der zweite Begriff, der passt ein bisschen zu dem, was wir
1: schon erzählt haben. Ich habe ihn mir ähm, nicht spontan ausgedacht, sondern vorher aufgeschrieben, aber umso
0: besser. Herbstmeister. Herbstmeister, guck an. Herbstmeister, Ja, würde ich tatsächlich Bayern sagen, nicht unbedingt, weil Bayern häufig Herbstmeister ist, aber ich glaube, es gibt kaum eine Mannschaft, die es so gerne betont, Herbstmeister zu sein, wie ja. die Bayern, wenn sie es dann geschafft haben. Ja. Deswegen ähm, verstehe eigentlich auch gar nicht, warum es Herbstmeister heißt. Weil rein faktisch betrachtet müsste es ja der Wintermeister sein. Ja. Aber gut, das Oktoberfest findet auch größtenteils im September statt. Von daher, wir Deutschen scheinen es so ein bisschen mit, mit Zeitverschiebung zu haben im Kalender. Okay. Ähm, der nächste Begriff.
1: Frank Buschmann.
0: Geil. Einfach nur geil. Also ein Typ, der polarisiert ohne Ende. Aber ja. am Ende kackt die Ente. Fans äh, von Frank Buschmann werden es wissen. So hieß es sein letztes Buch, glaube ich, was er geschrieben hatte. Ähm, wir es als Hörbuch in der WG. Ja. Ähm, nee, also es gibt viele, die sagen, es ist aufgesetzt oder gekünstelt, was was Buschi da abzieht. Aber ich kaufe es ihm einfach weiterhin ab, dass er halt Sportsmann durch und durch ist. Und ähm, ich glaube, wenn Buschi ein paar Jahre jünger wäre, wäre das ein richtig guter Kumpel von uns. Ja. Ähm, ich glaube zum Beispiel, dass Buschi auf dem Podcast, wenn er mal hören würde, von uns echt feiern könnte, ja. weil ähm, äh, ich denke einfach, es ist ein Mann, der ist mit, mit, äh, mit Herz bei der Sache und auch mit viel Herzblut. Und dass die Projekte, die er durchzieht, ähm, die macht er entweder ganz oder gar nicht. Und äh, es gibt natürlich auch manchmal Shows, wie jetzt so American Gladiator-mäßig da, was er auch bei Sat1 abzieht, wo die Leute sagen: Ja, pf, warum machst du das denn? Warum gibst du da deinen Namen für her? Ich glaube ihm aber wirklich, dass er das cool findet. Und es sind ja auch beeindruckende sportliche Leistungen von nicht von Stars, sondern von Menschen wie dir und mir. Auch wenn wir das nicht ja. machen könnten, aber äh, von Normalos eben. Um, und er appreciated das. Ja. Das finde ich gut.
1: Dazu muss ich auch noch mal sagen, ähm, ganz abgesehen davon, dass er es vielleicht wirklich geil findet, ist es ist halt auch einfach sein Beruf, er ist halt auch Moderator und am Ende des Tages verdient er halt auch sein Geld, um sich und seine Familie irgendwie abzusichern und wenn er sowas macht, dann soll er es halt machen. Ich finde, da soll man ihn jetzt nicht irgendwie, also ich verstehe nicht, dass man da sagt, ey, du bist Fußballkommentator, was soll die Scheiße, so, er ja, kann er doch machen. Ist ja. doch, und ist es ist ja auch im entferntesten <lacht> Sinne auch noch Sport,
0: mehr oder weniger, aber trotzdem. Auch, auch die Art der Berichterstattung finde ja, ich, halt, find ich halt geil. Ja. Also endlich mal Leute wie er und, und ja. Wolf Fuß, die versuchen da die bisherigen Schranken aufzuheben da sind wir, glaube ich, in Deutschland viel zu konservativ. Wenn ich mir da irgendwelche Südländer angucke, wie die Argentiner, die Brasilianer, die Spanier abgehen mit Go, go,
1: Meine Nachbarin weiß jetzt auf jeden Fall auch, dass hier ein Tor gefallen ist.
0: Gern geschehen. Also sollte es mehr davon geben. Gattung Buschmann aufbauen. Okay.
1: Der beste Freistoßschütze aller Zeiten. Juan
0: Arango, brauchen wir gar nicht zu, drüber zu reden. Also ich wusste, dass das kommt. Äh, wirklich äh, Wir können uns gerne direkt am, am, im Nachgang nochmal, ist bei mir schon wieder längst überfällig, ein Best-of anschauen. Oh ja. Es ist unfassbar. Es gibt tatsächlich, würde ich schätzen, keinen Quadratmeter äh, Fläche auf dem Fußballfeld, von der aus er nicht einen Freistoß direkt verwandelt hat. Ja. Also natürlich könntest du jetzt auch Leute wie Schalanoglu bringen, das ist ein Bastard, deswegen ähm, würde ich den niemals nennen. Ähm, Juninho, Rogerio Zeni, der Tormann, der so krass viele Tore in der brasilianischen ja. Liga geschossen hat. Auch alles geile Freistoßschützen, aber da habe ich auch die Vereinsbrille auf. Und ähm, der Hurricane der Karibik, der hat Gladbach lange aufgewirbelt. Der Hurricane? Nicht der Hurricane, der Hurricane. <lacht> ja. Ähm, Beckham
1: für mich auch einer. Ja, der ganz auch, Großen. Geh gehört auch dazu.
0: Haben auch wenige schon mal aufs Spielfeld gekotzt. Hat er auch viel ja, voraus. Ey,
1: ja, stimmt. Uff, na gut, äh, wir sind <lacht> schon wieder auf dem Fernseher. Ja, ja. im Wir machen hier mal weiter. Ich habe nämlich noch zwei, drei Begriffe
0: auf der Liste. Ähm, der nächste Begriff. Brasilien. Blöd, dass, es, dass wir jetzt schon den Namen genannt haben. Aber für mich immer Ronaldinho. Weil ja. von den Weltstars ist, glaube ich, Ronaldinho... Ähm, mein mein All-Time-Favorite aktuell teilt sich vielleicht den ersten Platz mit Ibra, aber was die fußballerische Hingabe zum Sport angeht, ist Ronaldinho einfach unerreicht. Er hat eine ganz, ganz besondere Beziehung zum Ball gehabt. Ähm, man könnte fast schon denken, er sei ein Pädophiler und der Ball sei sein Schulkind. <lacht> was, was, er was ist denn jetzt? Wir sind im <lacht> ganz falschen Fahrwasser gerade... <lacht> und er, lauer, er, er lauert ihm nach der Schule auf den ja. Heimweg auf, aber er lässt ihn dann halt auch nicht mehr aus den Augen und vor allem lässt er ihn nicht mehr los, wenn er ihn einmal für sich hat.
1: Ja, dann überrascht er ihn kurz von hinten mit einem Übersteiger <lacht> und
0: <lacht> zack, drin das Ding. Ja, genau. Also, ähm, Ronaldinho ist, ist ähm, auf jeden Fall mein All-Time-Favorite Brazilian-Player. Es ist eine Frage der Zeit, bis wir hier von Spotify gesperrt werden. Ich. Geht nicht. Also, ich glaube, tatsächlich ist das Ausmaß unserer Hörerreichweite inzwischen so gering. Ähm, dass sich Spotify das gar nicht mehr anhört. Die lassen da nicht mal... Oh, eine Padebonne. Oh, nee! Ein bisschen zu spät. Scheiße. Ja. Ähm, nee, die lassen da inzwischen nicht mal mehr irgendwie so eine Maschine drüber hören. Ach, guck mal,
1: äh. da unten stand es gerade. Saarbrücken gegen Köln, 3 zu 2. <lacht> <lacht> Wollte ich noch mal kurz hier. Danke da
0: sehr. Das, also, das, das äh, kannst du gerne noch ein paar Mal erwähnen. Ähm, ja, also für mich Ronaldinho, ähm, aber natürlich okay. auch Heimatland des Fußballs. 7-1. 7-1, ja... <lacht> Ja, Schweiz hat jetzt noch nicht 7
1: 1 gewonnen, deswegen spielt es für mich nicht die Rolle. Okay, ich habe noch zwei Begriffe, die will ich jetzt wahrscheinlich mit dir durchgehen. Und zwar ist der erste Begriff Eigentor.
0: Martin Hinteregger. Ja, bei mir ist es Ja, Lukimia, <lacht> wen man auch eigentlich nicht außen vor lassen dürfte, Nicole das ist der oh, Rekordhalter ja. in der mhm. Bundesliga. Ich glaube mit fünf oder sechs Eigentoren in seiner Karriere. Vielleicht sogar noch mehr, weiß gar nicht. Ja, ähm, ja aber da ich jetzt Hinteregger zuerst gesagt hatte... Auch natürlich der persönliche Überzug wieder zu Gladbach, als er die eine Halbserie bei uns verbracht hat. Ähm, zwei Eigentore in dieser Zeit geschossen, kein eigenes. Miserable Leistung in der Verteidigung. Jetzt bei Frankfurt weiß er zu gefallen. Ähm, auch, auch generell ein ziemlich schwieriger Charakter, glaube ich. Auch ja. keiner, den du wirklich gerne als Trainer unter dir hast, weil der einen sehr, sehr eigenen Kopf hat. Ähm, ja, aber... Pff.
1: Als ich den Begriff aufgeschrieben habe, ist mir Piplitzer als erstes in den Kopf gekommen. Auch, auch geil, in
0: den Kopf gekommen <lacht> ja. oder vom Kopf ab. Ähm, nee, den ich auch sehr geil fand, äh, ist glaube ich so ein bisschen underrated Eigentor, Konstant jackpa der hat bei Hannover gespielt ja, als Niedsverteidiger. Und Ach da gab es mal ein Spiel, das haben wir gegen Hannover 5-3 gewonnen. Da gab es zwei Eigentore. Ich glaube, eins hat an dem Tag Huggy gemacht von Hannover. Ja. Das andere Jagpa. Und das war ein schöner Außenristpass von der Kante vom 16er zurück auf den Tormann, der allerdings ah, nicht mehr ein Tor glaub, stand. Ich erinnere mich noch, ja. Richtig leckeres Ding. Also, ja. ähm, da sollte man sich auf jeden Fall nochmal eine kleine YouTube-Session zu Gemüte führen. Das, das lohnt sich.
1: Okay, und wenn der Ball nicht ins eigene Tor gegangen ist, sondern in das äh, gegnerische, da wo er hingehört, dann schreiten viele Spieler
0: zum Torjubel.
1: Mhm.
0: Jetzt fällt mir leider als erster, als erster Punkt der Skorpion ein von Marcel Jansen. Mhm. Ähm, ich weiß gar ich glaube einfach nur, weil ich den Namen Skorpion oder das Wort ziemlich geil finde mal um, ich weiß gar nicht ob ich einen Lieblingstorjubel habe also es ist auf jeden Fall nicht der Müller Torjubel viel zu bäuerlich ja. um, Petritsch hat einen ziemlich niceen Torjubel mit dem Bogenschützen ja. den fand ich schon echt nice Klose bei dir wahrscheinlich als, Klar. als erster der, der, der da rankommt.
1: was ich auch sagen muss Signature Torjubel
0: der einer der ersten
1: Mario Gomez ach so welcher ach, der Torero der, ja, der okay. Torero Luca
0: Toni, Glühlampe. Lu
1: genau, Luca Toni. Stark. Auch, auch richtig gut. Ähm, ja, und jetzt die Dennis Diegmeier. Ah, die nee, hat noch nie ein Tor geschossen. Ja, okay. ja. <lacht> Dennis
0: Diegmeier. Oh, ja, mittlerweile ist es ja, ist es ja ein Ding, dass jeder seinen ähm, eigenen Torjubel hat. Auch, was, was eine Zeit lang sehr geil bei uns im Verein war, ähm, Mike Hanke beim Torjubel zugucken. Nicht, wenn er selbst getroffen hat, aber ja. wenn anderer getroffen hat ja. und er dabei nur auf dem Feld stand, das hat schon gereicht, ja. damit er alle Blicke beim Torjubel auf sich zog. Also das war auch immer, das war eine, eine Selbstinszenierung par excellence. Habe inzwischen auch übrigens echt ein lockeres Verhältnis zu Mike. Ja. Also.
1: Ich, muss, ich muss sagen, einer meiner lieblingstory zur Zeit und ich weiß nicht, ob, dem stimmt nicht jeder zu und ich weiß auch nicht, ob du das erwarten würdest, ist der von Mbappé. Welchen hat Ich den? finde, er, er springt quasi so hin und nimmt die Arme, verschränkt die so.
0: Ja? Also... Der Pitstop-Werbetyp. -Werb mit, ja. mit, mit den Daumen, die noch nach oben zeigen. Ja. Also es Axel. ist quasi so ja. ein
1: bisschen der Anfang von Ronaldo, springt hoch, ja. bleibt Kerzen gerade stehen und verschränkt dann die Arme. Und ich finde es sieht ganz, ganz cool aus. Ja, weil er halt grauer es Wurm ist, halt ist, sieht
0: das cool aus. Grauer Wurm. Stimmt.
1: Game of Thrones ist so eine ja, coole find, Serie, die hast du ja, noch nicht bis zum Schluss ich geguckt. Ich verbinde immer nur die Ninja Turtles mit ihm.
0: Auch geil, <lacht> ja stimmt. Ninja Turtles kommt auch mit den als, als Kinderserie bei mir ziemlich weit vorne. Kinofilm war auch okay. War, war okay. Ja. okay. Bisschen blöd, dass Megan Fox halt schwanger war. Ach ja. Aber naja. Kann man sich nicht aussuchen, ne? Wisst <lacht> er, wie es ist, da draußen. Okay, Dennis. Das ist unser
1: Stichwort. Wir sollten äh, langsam
0: zum Ende kommen. Genau, deswegen noch ein kurzer Ausblick auf die nächste Folge. Ja, Basketball. Wollen <lacht> wir das so stehen lassen? <lacht> ja, willst du noch was dazu sagen? ich würde gerne einmal sagen, oh, Bielefeld macht einen Anschlusstreffer 1-3, nach 20 Minuten zu gehen, mal schauen. Ähm, nee, äh, Basketball ganz einfach deswegen. Ich glaube, es, es liegt eine sehr, 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 sehr spannende Offseason hinter uns. Ja. Mit krass vielen Veränderungen und glaube ich auch vielen Veränderungen im Machtgefüge. Ähm, wir dürfen gespannt sein. Ich muss aber auch ehrlicherweise zugeben, und das geht dir, glaube ich ähnlich, wir wissen noch nicht genug, um jetzt da schon qualifiziert drüber diskutieren zu können. Ja. Das Wissen werden wir uns aneignen bis zur nächsten Woche. Ich habe wieder sieben Stündchen Zugfahrt vor mir am Donnerstag, da freue ich mich schon drauf. Perfekt. Ähm, beste, beste Variante, wie man seinen Feiertag nutzen kann, kann ich nur empfehlen. Und ähm, dann werden wir nächste Woche mal ein paar Infos droppen.
1: Was ich am Feiertag machen werde, das erfahrt ihr, in der Top 3 am Wochenende. Boah, ist das lecker. Gut. Denn da geht es auch noch um das Thema.
0: Okay, also... Leute, es hat Spaß gemacht.
1: Es war wieder eine schöne Folge mit dir. Ähm, Hau rein. Wirkt. Äh, ich bin ein bisschen angetrunken. Das heißt, die Top 3 werden eine richtig gute Top 3, die wir jetzt direkt am Anschluss aufnehmen. Mhm. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Okay. Wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt, Dankeschön. Vergesst nicht, uns eure Fragen zu stellen, eine Bewertung zu schreiben auf iTunes. Ähm... Kommentare folgt uns auf Instagram.
0: Genau. Und ich versuche jetzt einfach nochmal. Haut rein. Am liebsten der Dennis Fresse.